0: 大家好，这里是 Holy Duck 户外电台，我是老柴。今天是2003年的6月初的一个特别炎热的早晨，然后我来到了一个神奇的地方，然后邀请我们本期的嘉宾娇娇来跟我们聊一聊一个、啊、清凉的话题。首先欢迎娇娇，谢谢老柴，大家好，我是胡娇娇，好欢迎娇娇，这个地方。特别神奇，我也没有想到六月初的北京会这么热，所以我其实刚,刚开车过来，一路开着空调，然后把车停在这个园区外面，大概走进来只有三分钟，然后我现在就汗流浃背了。所以我其实一直很奇怪的一件事情就是，呃，这个全球变暖这个命题其实是一个很大的社会命题，然后在全球可能都引起了广泛关注，但对于我们每个人来说，它的体感是如此的真切和啊、呃、实实在,在在。所以我所在的这个空间呢，其实刚好跟这个。和炎热有一定的关系，要不娇娇先跟大家呃介绍一下这个空间是一个什么样的地方？呃，现在我们我和老柴呢在极地未来
1: 的小于二度空间。嗯。呃，小于二度，因为刚才老柴已经、呃、这个开门见山的就说了气候变化和这个就是温度很高、嗯、呃的这个事情。那么我们这个小于二度的这个名字，这个空间的名字的由来呢，其实是来自于呃巴黎协定。嗯，就是全球气候变化的一个非常重要的一个里程碑吧。我们要在本世纪末，然后要把全球的升温控制在两度以内，就尽量会控制在 1.5 度以内。嗯，所以我们之前就是发起了一个项目，叫做“小于二度计划”。嗯，所以呢，又把我们现在这个办公室啊、呃，把它叫做“小于二度空间”，就一直在呃提醒着我们还有大家，就是呃关于
0: 气候变化的一些一些内容。嗯，所以我比较感性的跟大家描述一下，呃，吉利未来小院是吧？对，是一个什么样子的？就我其实从整个园区进来，这是一个文创园区。进来之后呢，进到这个小院其实我们在这里会感受到很大的凉爽，但它的凉爽来自于不来自于空调，不来自于呃其他的东西，而在在于他们院子里的绿植其实还蛮多的。墙上有那是什么花呀？呃，凌霄花。对，有红色的正在开放的凌霄花。然后整个房间的建筑其实是有点偏包豪斯的比较，呃，原始的这样的一个厂房的建筑，挑高很高。但更重要的是，我们在墙壁上可以看到非常多，这应该是南极和北极的，主要是南极的一些图片。是的，啊，我们可以看到大片的蓝色的，呃、冰川，然后可以看到企鹅，然后也可以看到娇娇的，呃，先生。呃，温煦在极点的一些照片、嗯，所以是这么一个地方。那为什么会有极地未来？为什么会有小于二度？我们今天慢慢跟娇娇来一起聊一聊。所以在开始的时候，我们先请娇娇来做个自我介绍。呃、啊<笑><笑>
1: 嗯，我是虎娇娇，然后老虎的虎，这个名字比较容易记住。对，呃、嗯，因为我是来自云南嘛，是云南的彝族、嗯，所以这个虎呢，是其实是我们云南的。一个姓，嗯啊、呃，然后姓呃带着虎，但是性格呢还也有点虎，嗯、哦、是的，嗯、呃、对，因为我和老柴一样，我们是从这个大学的时候开始加入到学校的这个登山社团，嗯，然后是从一个户外的爱好者，然后慢慢呃成长到现在，然后一直呃在呃从事着这个户外探险相关的一些工作，嗯呃，那么现在我自己呢，呃我和文旭我们两个人就成立了极地未来。呃，是一个公益组织。嗯，那这个公益组织呢，其实有呃非常多的探险基因。嗯，就其实我们是在原来探险的这个过程或者这些体验当中发展起来的一个关于冰川保护的一个公益组织。嗯，所以呢，现在就是把它叫做极地未来、嗯。我觉得这个名字里面也包含了我们很多对于未来的一个愿景吧，嗯、就是说我们未来是什么样的。然后我们呃，这个不论是探险者，还是啊、呃，我们在做这些公益的这些事业的未来是什么样的？我们的地球自然的环境未来是什么样的？其实都是包含在我们这个名字里面了
0: 。嗯嗯。嗯，所以极地未来是哪一年底成立的？
1: 极地未来真正的注册其实比较晚，是在2020年。但是我们其实从2017年就开始在做。嗯。呃，小鱼儿童计划。嗯。啊，包括冰川的保护。嗯。所以我们呃，就是对外。呃，说就二零一七年
0: ，我们整个队伍、嗯、呃开始成立。嗯嗯，所以娇娇刚刚提到他们这个项目的名字是非常有趣的，而且我们有时候在搜索的时候老打不出来那个符号，就是小于二度。对，因为他刚在节目开始也讲了小于二度的由来。呃，如果大家听到这里先感兴趣的话，可以先输入小于号的小于，然后二是阿拉伯数字的二度。对，那做小于二度这个项目从一七年到现在也有了六年时间。我们今天想聊聊的这个主题呢，其实是关于冰川啊、呃，那。呃，我们先来跟大家讲讲冰川的事情，然后我们可以再了解一下娇娇整个的成长背景。冰川，我不知道对于大家来说是一个有多么遥远的一个概念。我自己在呃二0零四年啊攀登雪山的时候，其实是有见过具体的冰川。我们在可可西里，在玉珠峰的脚下，它南坡和北坡其实都是有冰川覆盖的。但我最近听到了一个非常。悲伤的消息就是，现在很多入门级雪山脚下的冰川已经没有了，然后甚至大家所熟知的像四姑娘的啊大峰，我在2014年去攀登的时候已经是十月，但其实只只有顶部有一点点的啊冰冻层，它这个雪山已经不复叫雪山了，所以它是一个很悲伤的现象。所以我们想在这里先请娇娇跟我们介绍一下啊中国和全球的冰川状况现在是什么样的。这个非常考验我呀！<笑>大
1: 概就是<笑>对，感觉像那个科学家去回答的问题、嗯，确实，呃，因为我们一直在登山，然后我是从2008年开始、嗯，然后从第一座雪山，呃，哈巴雪山开始。嗯，那么在登山的过程当中，我觉得最震撼我的就是冰川
2: 。嗯
1: ，那么冰川对于很多人来说确实比较遥远、嗯，因为要去到冰川的话呃，呃，呃，从这个地理位置上来讲。它本来就很偏 远， 在 (咳) 中国的像西藏啊、新疆的地区会比较多 啊， 而且 呢， 要去就像我们去登山一 样， 我们可能要徒步好几天才能去接近 它， 并不是每一个人都很容易有机会然后去接触到冰 川， 去体验 它，
2: 嗯，
1: 呃， 包括看到 它， 其实对于很多普通来 说， 嗯， 也不是一个 呃， 怎么说 呢， 就是很容易的一件事 情， 嗯， 呃， 但是 呢， 中国。确实一个冰川大国，嗯，而且是唯一一个给冰川上户口的,、嗯、的国家。<笑>对、嗯，因为我们中国有这个冰川边牧，嗯，那冰川边牧其实就是给冰川上了户口，嗯啊、呃，那从应该是九几年啊、呃、到现在，然后中国应该有两次的这个冰川边牧了，但是这两次冰川边牧呢，呃，科学家们就发现中国可能有百分之二十左右的冰川，嗯，然后正在。融化，嗯，正在退缩，嗯，所以呢，就是对于一个大家很稍感陌生的这么一个一个系统，嗯、它其实，在很远的地方，然后它在、嗯、呃慢慢的融化，嗯，啊、呃，就像老老柴一开始说的，其实它这种呃地球的冷系统冷驱动器一旦融化的话，它影响的其实是是我们日常的这些呃天气，嗯，比如说有更多的这个极端呃天气的产生啊等等，嗯，而且冰川有一个。非常显而易见的，呃，可能大家都容易理解的，就是水是生命的源头。嗯。那么冰川是水的源头。嗯。那我们很多的这个呃水都是来自冰川，嗯、然后世界上百分之八十的淡水资源、嗯，就是我们可以人类可以直接利用的淡淡水资源，都是储存在冰川里面、嗯。其实它是一个非常巨大的、嗯、呃淡水的资源库。嗯。啊、呃，那像啊、呃、我们的长江啊，嗯、黄河啊。三江源地区啊，包括很多国际河流，像印度的恒河等等，其实都是发发源于我们的青藏高原地区。嗯，啊，都是来源于冰川的融水。嗯
0: 嗯，所以现在这个在全球的范围内，冰川其实都面临这样一个呃逐渐融化的一个现象了
1: 、啊。嗯，是的，因为全球升温，目前的话。应该是一到二度，呃一呃一点二或到一一点四度，嗯，但是在像这些极地，像北极或者是青藏高原地区，它可能还会有一个放大效应。像北极的话，它可能就是啊、呃、全球平均温度升温的四倍左右，嗯，啊、呃，那所有的这个冰冻的这个世界，那遇到这个升温，它是最敏感的，嗯、最直接的一个反应就是融化，
2: 嗯
1: ，啊、呃，就是我们怎么来看到气候变化？呃，这对于比如说在其他的生态系统，我觉得还是有点难度。嗯，呃，但是对于冰的这个世界，那它是最直接的，嗯、就是我们可以非常容易的看到气候变化在我们的身边发生。嗯，所以呢，从呃这个人们在谈气候变化的时候，那很多都会以这个，比如说冰川消融，像我们北极熊的深境啊，企鹅的深境，嗯，然后来呃让大家知道，呃，现在地球。这个升温的一个事实，然后我们再、嗯，呃，
0: 就是面临一些什么样的一些挑战？嗯，所以你刚刚也提到，大家可能更容易具象理解的北极熊啊、啊企鹅啊，像冰川的这个融化会给它们带来的直接的非常具象的后果是什么、嗯
1: ？呃，像北极熊的话，因为北极熊它的这个捕猎是在海冰上，它要去呃捕猎这个海豹。嗯。啊、呃，那它必须在海冰，或者是它要游泳，在这个。呃，浮冰里面，嗯，但是呢，它游泳的直线距离呢是不能超过一百公里的啊、嗯，所以都需要有一些浮冰让它去休息，然后，呃，呃还有一些浮冰让这个海豹能够呃伸出头来、嗯，然后呼吸，嗯、<笑>所以呢，就是对于北极熊，如果这个北极的这些冰消失，然后冰川消失啊、呃，那它就会影响到它的捕猎，影响到它的生存，哦、嗯，所以呢，从二零二两千年初吧，就是当时是、嗯。啊， 温旭去参加那个 呃， 就勇闯南北极的这个项 目， 然后抵达了北极点。那时候就我印象最深的就是听 啊， 他们去的人 说， 说以前北极熊啊在萨尔巴这个地方啊有三千多只 啊， 它的数量其实已经超过了人的数量。嗯， 但是 呢， 就是人和熊好像都是和平相处。嗯， 因为熊有熊的这个生活方式 嘛， 它就去捕呃去捕猎。啊、呃，那但是从那一年开始，就是正好2009年，呃，北极熊开始进入到人类的这个生活区，嗯啊、呃，然后去攻击住在那儿的居民、嗯，因为没有食物没有办法，嗯、哦，啊、呃，所以这就是一个呃，一个表现、嗯，就是它影响到了嗯北极熊，嗯，可能它的一些生活习惯呀、啊，嗯，呃，会慢慢的在在变化，嗯，那去年呢，呃，我又有一个很好的机会，就是去了南极一嗯。那么对于南极的话，呃，我觉得一个最大的变化，包括就是跟那个科考队员他们交流，最大的变化就是说，他们三十年来南极，
2: 嗯，
1: 开始下雨了。哦、嗯，啊、嗯，就是像像冰川的地方，像南北极啊，包括我们的青藏高原，其实更多的这个是非常干燥的。是的，非常干燥，因为它所有的这个降水会变成降雪的形式嘛，嗯、所以就是空气中是。没有这些水汽的，它会凝结成这个冰雪。嗯，那么对于这个南极下雨，呃，从这个环境的角度，本来就是一个非常非常诡异的事情，诡异的事情对，对。呃，但是呢，对于很多动物来说，比如说我们刚才在墙上看到的这个帝企鹅，嗯，你可以看到帝企鹅的宝宝都是就毛茸茸的，非常可爱。嗯，那么帝企鹅也是在。呃，这个南极的要在冰面上，嗯，去产卵，嗯，然后去生活、嗯。如果下雨，那意味着，呃，就是它的这个绒毛，嗯，就会被打湿、嗯，然后它这个绒毛是没有这个防水功能的，所以它就会被冻死了。嗯，呃，所以就是整个企，就是帝企鹅，这个非常珍贵的，嗯，呃，极地的这个代表的物种，嗯，那就有这种，呃，很有可能就是大面积的。
0: 啊、呃，这个死亡的这样的一个情况啊！现、哦、在、嗯、太悲剧了。嗯。那也许北极熊和企鹅的、呃、这个悲剧，可能还只是比较呃直观那些。那呃，冰川融化这件事情对人类目前造成的比较具体的影响
1: ，呃，有很多啊。啊、嗯呃，比如说像青藏高原的冰川，因为青藏高原是离咱们呃人类的活动区相对比较近的。嗯，像南极那就没人居住。嗯，呃，像青藏高原的话，那它带来的很多呃地质灾害。嗯，啊，比如说冰崩，就是我记得是前几年，嗯，在喜马拉雅一个小山村啊，就因为冰崩，一秒钟整个村子全部被埋掉，就没有
2: 了
1: 。嗯、呃，然后呢，呃，更长期的来讲，嗯、呃，可能就是呃，气候变暖，它所有的冰川本来是储备着水，嗯，但它融化的很快，嗯，所以呢，尤其是在夏季的时候，嗯，它融化的过快，那很多这个。这个冰湖它可能就会呃决 堤， 嗯， 然后会带来水灾。但是长远 看， 那我们人 啊， 就是用一灌灌溉 啊， 或者是生活生产的这些 水，
2: 嗯，
1: 啊就没有了。所以 呢， 长远看就是一个旱灾。嗯， 那如果我们有水的 话， 那我们的食物 啊， 嗯， 啊， 包括我们的这个生产 啊， 那就是一个致命性的一个打击。嗯， 所以我觉得这是一个。长远的，就是从青藏高原发生的，还有包括，呃，我觉得可以非常明显感受到，就是青藏高原很多路面，嗯，是建立在这个冻土层上面的，嗯，那很多路面也是面临的这个这个挑战，就是你会发现，原来修的非常平整的这个路，嗯，它变成了一个像丘陵的一样，嗯，啊、呃，你就就是啊高高低低的起伏，嗯，所以呢，对于这些路，我觉得也是。呃， 改变非常大。嗯， 呃， 那对于 像， 如果是从全球来 看， 我们非常容易理解的是什 么？ 就是其实地球是一个大的系统。嗯， 那这个系统 呢， 会有冷有 热， 它怎么来进行能量的交换 呢？ 那就是这个冷热啊来交换。我觉得这个是大家比较容易理解的。
2: 嗯，
1: 那么比如说像赤道它比较 热， 嗯， 但是 呢， 在南极和北极这两极地区。啊、呃，它就比较冷，嗯，所以一个是作为冷的驱动、嗯，然后两端又作为这个，呃，两端作为冷的驱动，嗯、然后赤道呢作为一个热驱动器，嗯，它们永远是在交换，嗯，啊、呃，包括这个海水的这个这些密度不一样，嗯，它也永远是有洋流，然后有这种，啊、嗯呃，空气是有大气环流，然后进行一种交换，嗯，所以呢，我们现在有这么一个适宜人居住的温度和环境，嗯，其实并不是说。是一个，呃，一个一一个一个天然我们就应该拥有的，它其实是一个非常是一个非常复杂的一个过程，嗯，就是地球在这么四十多亿年以来，然后好不容易，哎，就在这一段嗯，有了一个人类或者是地球上所有生命都非常宜居的这么一个环境和温度，嗯
2: ，嗯
1: 但是呢，现在也也在改变嘛，嗯，怎么说呢，在地球的历史上、啊，哈。它有很多不同的时期，嗯，那么有有的时期是整个都是叫做呃雪球地球、嗯，就是它完全就是一个大冰球，嗯，那么在有的时期，它就完全就是呃没有任何的冰，嗯，呃就是呃所所有都是水，嗯，呃那么我们人类就是在这个地球生存的这个过程当中，其实就是我们现在生活的这个时代，我们这个生活的时代呢。啊，其实也是有很多百万年，嗯，很大的一个尺、嗯、时间尺度，让形成现在的这样的一个，呃，一个温度，然后大家都不再适应，可能在历史上也会有一些，比如说一一些温度的变化，嗯，但是从来没有过，比、就、如、是、在短短一百年之内，然后整个温度能从，呃，比如说工业革命之前的，呃，温度上升到现在的，就是平均上升了一点几度，嗯，这么一个情况，嗯，所以呢，就是很多的这个生命啊。像动物、植物啊，都需要去不断去适应、嗯，包括我们人自己、嗯，呃，也需要在短短百年去适应这样的温度的变化。那在以前的话，那都是几百、嗯、几百万年，或者是呃万年以上的这样的一个尺度来适应这些变化、嗯。所以，嗯，气候变化就是不光是对于冰川，就是对于我们自己也是一
0: 个。非常大的挑战。嗯， 尽管现在全球范围内关于气候变化、关于全球变暖的讨论非常的 多， 而且各种国际组织还有比较先锋的一些呃组织和个人都在做这件事 情， 但我觉得它离人民大众还是非常的遥远。就我观察到的一个现 象， 因为我之前也是呃户外行业的从业 者， 可能我们在二零一零年的时候去销售一款产品叫做防晒 衣， 还没有卖的像现在这么好。然后很多人觉得防晒衣非常的丑。我们在做消费者调研的时 候， 突然。就在二零二零 年， 当然以现在国内比较有名的像蕉下、蕉内这些品牌的推动 下， 防晒衣就变成了人手一件。然后即便啊 ，so far 为 止， 我们觉得防晒衣还是没有那么好 看， 但是就大家不得不去购买防晒衣。从这个上面来 看， 其实它对我们每个人的影响还是非常严重的。嗯， 我跟有一些消费者聊 天， 他们就会提到说。因为是不得不买了，就包括我刚来的路上也看到有骑电动车的人，他们在脸上会挂着那个曾经被我们耻笑为“脸基尼”的东西对，对，就是因为这个紫外线的照射会让你呃受到的伤害和可能在容貌上的一些退化，可能都会比较的明显。嗯，所以其实我觉得在中国或者在我们日常的生活当中，就大家对于这个。命题的关注其实可能还没有那么深，所以今天也是特别有幸能跟娇娇来聊一聊这个话题。所以我们回过去一上来就太深了，是吧？没有没有，我觉得我觉得挺好的、嗯，挺好的，就是因为想让更多的人了解到这件事情。所以具体到啊，极、呃、地未来和你们做的这个项目，呃，娇娇跟大家介绍一下你们在做什么。其实我们做的项目就是围绕
1: 冰川，嗯 呃， 因为对于刚才已经提到 了， 就是冰川对于普通人是一个什么样 的， 对于地球是一个什么样的冷驱动器哈。对于普通人 说， 它就是水嘛。嗯。但是 呢， 对于呃像科学家或者(笑)说我们对于未来一些知识的一个探索 者， 那冰川它是地球的记忆。嗯。我觉得是一个非常浪漫的一个说 法， 就是 呃， 其实就像我们看到的这些树的年轮。以及这些土层或者是岩层一样，那么冰川其实也是地球的积雪慢慢累积、嗯，它也是能形成一个一层一层的，就像这个土层一样的，呃，这样的一些层里的。嗯，那么这个层里呢，啊、呃，每年，嗯、呃，其实就是由呃这个降雪堆积在冰川上，然后压实变成了冰川冰，嗯，然后再又形成了冰川，嗯，那么在这些降雪里面就是。啊、呃，它里面包含了很多来自于当时的，
2: 嗯，啊、呃
1: ，空气的一些信息，比如说当时的这个大气的组成成分可能和今天的不太一样啊，嗯，就是可能就是呃百分之多少的氧气，百分之多少的氢气都不太一样，嗯，啊、呃，还有呢，就是它可能会有一些呃微生物，嗯，啊、呃，比如说大气、嗯、当中的这些啊、呃、细菌呀、啊，呃，病毒啊，呃，都会被包含进去，当然还有一些杂质，比如说一些、嗯、呃像。一些空气里边的微粒啊，嗯，比如说像这个污染物啊，还有一些沙粒啊等等、嗯，其实都会在冰川表面去沉降下来，然后变成了地球的历史。嗯、所以呢，我们就说啊，这个冰川其实就是地球在一页一页的去写它的日记，嗯，然后把它当时就是它是什么样子的，我们都把它呃就是记录在这个冰川里，嗯。其实和其他的这些呃储存的这些介质不太一样，嗯，就是我们看到的这些土层啊，或者是树的年轮，还有像这些岩石，其实它受到外部的这个影响非常的大，嗯，就是比如说温度改变了啊、呃，那它里面的这些微粒就会有所改变，或者说来自于风啊、水啊的侵蚀。但是冰川，大家就看到为什么要把这些新鲜的食物吧放到冰箱里，嗯，是一个道理，就是它非常。好的，去保留了当时的所有的这些，呃，这些信息。嗯，所以呢，它就是地球的非常天然的一个数据库。嗯，但是，呃很很，就是我怎么说呢？因为气候变暖，它让这个冰川融化。我觉得它和这个，比如说一一个我们国家或者是某个国家的这个，呃，历史博物馆一样。嗯，啊、呃，那那当你一一一个火就是付之一炬的时候。嗯嗯那所有的这个这个博物馆的这些典籍正在燃烧，你失去了所有的呃文明和历史。嗯，我觉得冰川的消融其实就是那种感觉。嗯，就是地球的感，如果地球它有人性或者真的是有记忆的话，它的感觉就是哦，我沉积了百万年，嗯，和呃这个就是呃万年的这这样一些记忆，然后在。全球变暖的这个这样的一个背景下，然后失去了所有的东西。嗯，那么就是对于，比如说人类来了解地球的历史，或者是我们子孙后代来了解我们现在的，呃，可以知道的这些呃地球的这些档案，我觉得就是一个非常大的损失。嗯，所以呢，从这个角度。呃，极地未来做的事情就是我们去钻取这些冰芯，嗯，不可能把整个冰川保存下来嘛，嗯，但是我们至少可以把它核心区，就是它储存的最完整的，嗯，这些信息通过一个打冰柱子的这么一个形式，嗯，然后把它提取出来，嗯、然后把它永久的去储存在呃这个一个冷库当中，嗯、我们把我们把它叫做冰芯库，嗯，所以把所有的这些呃冰的这些数据留给未来。留给子孙后代，嗯，所以这也是为什么我们叫基地未来，嗯
0: ，所以你们做的事情其实跟考古学家是有点类似，只不过他们是从人类文明的维度，你们是从地球地理的维度。是的，我觉得这也是地球文明。哦、对对对，嗯，所以确实，我之前还
1: 写过一个微博呢，我说，可能大家对于比如说这些人类遗迹的考古，嗯，感觉它的价值非常的大，
2: 嗯，
1: 但是对于对于这种自然遗迹或者说自然的这种，啊、呃、天然的数据。嗯，感觉还不是那么了解，或者不是那么重视。嗯，其实真的，它和比如说我们挖掘一个恐龙化石是一样的。嗯，恐龙化石它承载的也是地球演变的一些数据。嗯，那么冰川也是。嗯，就你挖掘一个冰芯，它其实就跟你挖掘了恐龙的化石一样、嗯，它记录的是地球以前。嗯，呃，整个年
0: 代，然后对于你了解地球的历史是很有帮助的
2: 。嗯，嗯
0: 所以你要有这个比较形象的比喻的话，大家可能会想到。至少我想到了《盗墓笔记》吧，就是觉得，哦、当然《盗墓笔记》它的方向是这个盗墓，但是就是考古学家其实会面临到的第一个挑战是技术上的挑战。嗯、对，你要真正去考古，可能需要啊、呃、有各种各样的历史知识，同时你也要具备一些挖掘的技能。所以，其实对你们来说挑战可能会更大，因为你们要去到高海拔、空气稀薄地带，然后这个工作是怎么开展的？的其实，呃，老柴说的特别对，嗯、就是
1: 。呃，为什么我们现在来做呃这样一个组织？而且呃，就是我们一直在强调有非常浓厚的这个探险基因，是就是因为冰川融化的越来越快，嗯，那很多这个冰心的钻取要到极高海拔，嗯、像比如说五千米以上，甚至是六六千、七千这样的海拔去钻取冰心。那么这样的这样的话，就是普通人的话是很难，嗯，到达这么高的好、嗯、呃高度。然后还要去做这种非常嗯耗体能，嗯，呃，耗技术的一个一个活啊、呃，包括我们的科学家们，我感觉就是第一个人就比较少，而且我们科学家们得培养多少年嗯，才能出来一个科学家，然后让让让他去去做一些就是啊、呃、强体力的一些活，我们就觉得可能是需要更多专业的人才，嗯，去支持这项事业，嗯，就是他不光是科学家的事儿，可能也是我们事儿，毕竟我们。热爱的地方，然后我们玩耍的地方都是在这些冰川之上，嗯，所以我们就在号召很多，呃，这个有户外技能的这些朋友们，嗯，然后一起去来支持到，呃，这个打冰星的这件事情，嗯，那打冰星，首先哈，嗯、<笑>我来给大家复盘一下这个过程，对，正好现在我们还有一支队伍在西藏的普罗岗日在打冰星，嗯，其实也是最难的一个部分就是。呃，物流和运输，嗯，我们要把所有的这个物资，呃，要从这个呃呃从我们这出发地，比如说要运到西藏去，然后要运到运到这个冰川，呃，末端，那么就需要车辆啊，嗯，啊、呃、等等，然后去补给，尤其是在很多冰川是没有路的，嗯，所以我们就只能是尽可能去靠近冰川，然后呢，把这个物资呃运到那个地方，建立了大本营之后。其实跟登山的大本营差不多，嗯，呃，我们呢就要就是有科学家队伍要上到冰川去，嗯，要用雷达去测后，嗯，啊、呃，要去看判断这个冰川的积累区在哪儿。就是积累区的话，就是有的冰川，比如说朝阳面的，嗯，啊，它可能一着阳，哎，冰川就开始融化，
2: 嗯
1: ，啊、呃，就会影响到它里面的这些数据的完整性。嗯，但是有的像比如积累区、啊，比如它三面都是三呃都是山包，嗯。嗯那么就积雪永远都沉降在这里，然后也不会融化，嗯，所以那是一个最佳的地点，嗯，然后也要去测，比如说从它的冰层到它的基岩，嗯，是多少米，嗯，然后这个多少大概呢有多少年的这样的一个信息，嗯，然后这是科学家的任务，啊，我们就会找到一个非常好的钻取点，嗯，然后定下来，然后最艰巨的任务就来了，就是我们需要，就是很多这个冰川的这个科学探险。都是人力要把钻机，要把发动机，然后要把这个呃一些后勤补给的物资全部运到冰川的顶部。嗯
0: ，然后为了
1: 大家开钻嘛，光这个发动机就一点几吨，将近两吨嗯。所以要把所有的这种工程机械的这种东西，嗯，要把它分拆成，就是越碎越好。<笑>然后大家背上去之后，在上面去
0: 进行组装啊。这这个地方没有什么呃马或者骡子可以帮忙吗？没有，到冰川上基本上全马了，对，都是人力， okay. Okay. 上不去。嗯,嗯
1: 可能就是在一些流石滩啊什么的，可能可有一些马匹啊或牦牛，嗯，帮助运输。那、嗯、冰川之上，基本上动物我觉得也是动物的禁区吧。嗯呃，但是目前如果我们筹集到充足的资金。那有一个可能性就是用直升机，嗯，去运输所有的装备、嗯，就是要把直升机里面的像座位啊、嗯、这些没必要的重量啊全部拆掉，嗯，然后呢去运我们这些呃呃钻机啊或者发动机等等，嗯、然后又把它、嗯、呃一直飞到这个冰川的顶部，嗯、所以它是一个哎呀非常难的活活非常艰苦的活动，嗯，然后比如说在跟那些科研院院所一说啊冰川科考，他们就。这是最艰苦的了嗯，嗯<笑>，不敢比，不敢比、嗯。那对于登山或者探险者来说，那我觉得大家更容易理解了。嗯，就是登山本来就非常的不容易了、嗯，然后又是高反啊，然后又是负重，嗯，那还有科研任务一加持，是，所以真的是需要非常，啊、呃，就是顶级的，嗯、呃，体能超级好的，嗯、呃，这样的一些探险者，然后去去从事这这么一个一个工作，嗯。嗯所
0: 以你们的队伍里面除了探险者，也包括一定比例的科学家、科学家、工程师、探险者，嗯、然后以及后勤，嗯，呃，人员，嗯、然后都需要
1: 呃具备、嗯。所以每一次，呃，一次这个就是正常的冰冰星的钻取活动，大概是在二十人以上，嗯，然后才可以呃完成下来、嗯。然后呢，整个周期的话，大概。呃，得两个月，
2: 嗯，
1: 一个月到两个月之间，嗯
2: 嗯
1: ，像我们现在的这个普若港日，因为今年西藏的降雪实在是太多了，嗯，所以我们之前那个光车辆就坏了三辆，
2: 嗯
1: ，所以光运输的话，嗯、呃，就花了一个多月，嗯，然后就是运到那个大本营，天哪，就花了一个多月，嗯、所以就是非常的艰难嗯，嗯
0: ，所以你们现在为止大概进行了几次这样子的活动？嗯，其实
1: 如果是从，呃，就是我们的这个创始人之一啊温旭来说、嗯，因为他从11年嗯进入到青藏所去学习嗯啊、呃，就一直在打冰心了、嗯，就一年可能有半年都在西藏嗯。那对于吉利未来建立这支队伍，就是参与到冰心活动，应该是有，呃，有有三次嗯啊、呃，从2021年开始嗯呃。呃，都适合，比如说跟中科院青藏所，或者是我们独立和这个、嗯、呃云南大学，嗯，一起去做一些联合的科学探险，嗯，啊、呃，来完成、嗯。那么我们现在自己的冰心呢是羌塘的，
2: 嗯
0: ，呃，羌塘二号冰心。嗯嗯。所以这个冰心未来会以一个什么样的状态，或者它会存在在哪里？现在的话就会储存在
1: 冷库里面，嗯，但是呃。这个冷库哈、啊，就是很多呃民用的冷库，基本上温度就只在零下十八、嗯，嗯、呃、嗯，最多就零下二十六，嗯。那对于冰川的这个储存，嗯、呃，就如果是长期的储存，这种条件是远远不够的，嗯。所以我们现在也是说，看能不能推动，呃，这个以社会的力量来建设一个冰心库，嗯。这个冰心库，我们希望它的条件是在零下五十度，嗯，呃，非常理想的话就是零下七十度，嗯。甚至还可以有一些加压，就是让它这个冰芯储存的时候，也仿佛它在它原来这个冰冰川里面被它的这个冰川包围的这种感觉， oh. 有一些压力，然后有呃非常低的温度
0: 。我有个特别细节的问题、嗯，那需要多大的面积呢
1: ？面积的话
0: ，我们觉
1: 得就是大概一千平左右，呃，就足够了。因为它的这个冰芯取出来，它是一米一米的啊，钻、oh. 出来，嗯，所以它会一米一米的就放在一个。呃，一个储存的一个金属的一个桶里面，一米是它的长度，也对，长
0: 度直径大，概，直径
1: 大概就是呃十公分到呃就是幺零五
0: 啊，其实是一个棍儿
1: 一个棍儿的，对对对、哦，就是一个大
0: 冰棍儿啊
1: ，哦、<笑>对一根一根取出来，嗯，就那个那个图就是一根冰棍哦、嗯，我在
0: 这里可以看到，可能呃节目后之后我们可以请娇娇提供一些图片给我们，然后也可以让大家看到，好呀好呀，嗯、哦，那、哦、太有趣了，嗯、所以。其实这是一项特别小众和嗯不太为人所知的这样的一个项目，所以你们建立这个组织，然后做这件事情，目前的运营状态怎么样？呃，其实如果只是做只是冰心
1: 的这个事情，完全就是我们在用其他的项目在补，嗯，在给冰心来补，比如说我们其他的项目有一些结余，嗯，然后我们会用在呃冰心的这个项目里面，嗯，呃，所以呢还是。呃，就是还是方方面面都有很多挑战，嗯，呃，资金方面的挑战，嗯，然后包括技术方面的、嗯、呃挑战，还有这个人员方面的一些挑战，嗯、因为还要呃养人，要培训，嗯，要有更多的人去了解和呃有这样的一些实践嘛，嗯，所以我觉得方方面面都还是在一个、嗯呃、慢慢摸索的这么这么一个阶段，嗯嗯、呃，但是呢，就是极地未来不光是在做冰心，我们会嗯。呃就是慢慢的去拓展到，嗯，让更多的人参与，因为毕竟是一个公益，那怎么让大家能受益？嗯，我觉得很多也是意识的改变、嗯，就是大家通过这个冰川去了解到地呃气候变化，嗯，去了解到地球环境，嗯，然后去了解到我们未来要从自己的生活当中要怎么去应对，嗯、比如说这些极高温啊，嗯，呃，或者是这个极低温啊、极寒这种天气，嗯、或者是旱水灾什么的。就我觉得探险它本身就是，嗯、呃，就是有一些探险的技能或者经验，它就是一个和自然相处的非常重要的一个能力。嗯，所以呢，我觉得比如说把大家带到户外去，呃，去呃跟着科学家们去了解冰川。嗯，不光是去去探索它，去徒步。嗯，去看它的美。嗯，然后要欣赏到这个冰川的内在以及它面临的这些挑战。嗯，我觉得也是非常。呃，重要的吧，所以我们现在也在做，嗯，这样的事情、嗯，还开发了一个小程序，嗯、<笑>啊，叫什么？叫看冰川、啊，可能马上就要那个发布了、啊，就是大家，呃，比如说我们喜欢户外的人，嗯，他们去，呃，到了一个冰川区，可以，呃，把你看到的冰川，啊、呃、的这个照片，然后发到我们这个小程序上，那么我们会有不同的人。在不同的时间，嗯，去把在同一个地点的这个冰川的图片拍下来，我们又通过一些 AI 的识别，呃，把它呃叠加成这个冰川，比如说一年或者是。啊， 多少年的一个一个变
0: 化的一个一个影像 啊， 有 趣， 就相当于让大家一起来收集一些冰川的资料。是 的， 是 的， 这也是一个和冰川的互动。对， 嗯， 啊， 那像保护冰 川， 或者说以冰川为主题的兴 趣， 或者说打冰星这件事 情， 在国际上目前是一个什么样的现 状？ 嗯， 其实打冰星
1: 的 话， 嗯， 怎么 说？ 它确实是一个非常前沿的、非常小众的一个。科学议题，嗯，目前还是，嗯、呃，在它的这个科学的这个这个价值可能会呃更突出一些，在国际上，啊、嗯呃，但是呢，它是一个非常重要的一个指标，就是气候变化的一个指标，嗯，所以呢，像很多国家，啊、呃，比如说美国，美国就是储存了呃南极、北极、加拉拉斯加的、呃、冰芯，它目前应该是储存了两万多米，是全世界嗯、呃、冰芯数量最多的呃一个。一个冰芯库。嗯，那么像在其他的国家，就是一些、嗯、呃，呃有冰川的国家，嗯啊，像俄罗斯，然后加拿大，包括德国、日本，嗯，那么他们都储存着呃这个冰芯，那肯定就是来自于也是南极、北极或者是阿尔卑斯，嗯、呃，像德国和意大利就是阿尔卑斯的冰川，嗯呃，那么在中国就是青藏高原，那主要是有几个科研院所，嗯啊、呃、以及几位。啊，冰川的院士，嗯，啊、呃，在做这件事情，嗯，那么像青藏所也有一个，呃，一个一个小型的冰芯库在拉萨嗯，嗯，啊，对，所以就是都有，但是呢、嗯，呃，就是还远远达不到，嗯，比如说科研的需求，嗯，以及 g t 未来先做现在做的事情和科研院所，我觉得从从目标上有一些差别，嗯，呃，那像我们的科学家们肯定是需要去呃产出去用这个冰芯，去产出很多影响。未来，呃，去解读冰芯的这么一些一些文章、一些数据。嗯。那么我们的目标是什么呢？呃，其实我们认为，可能未来的科学家他也需要用到，而且他们未来可能会有更先进的技术。嗯。来解读地球的历史、嗯，所以我们主要的任务就是钻取和储存。嗯。然后可以，科学家们他们的这个主要目标可能就是钻取加科研。啊、
0: 嗯。所以可，可
1: 为什么我们说它是一个公益的？嗯。就是。我们可能是
0: 在为未来来做一些准备。嗯
1: ，
0: 其实刚刚娇娇提到，呃，工业革命到现在，我们整个地球的温度升高了 1.2 度，我觉得蛮震惊的。然后我也想到了一件事是，是我们想了解说，过去人类这历史可能大概短短的一万年之内，甚至就是有人类文明的这几千年之内，到底这个温度的变化、气候的变化是什么样的？我们其实是有资料缺失的、嗯，或者说我们几乎没有太多可以去研究的内容。除了一些典籍啊，或者是一些、嗯、呃化石之类的，那所以我觉得你们现在做的这件事情真的是啊、呃、非常有意义。但是就像我们刚开始讲的，他你也提到他是一个公益项目，然后也有非常多运营的挑战。所以我们来讲讲，就是因为娇娇她虽然呃非常专业，然后也也在做着一件很有意义的事情，但她其实很年轻。你现在你是两个孩子的妈妈，对，但你现在今年三十岁。三十五了啊，三十五岁对。对，那你是怎么一步一步成长到做现在这样的事情，或者说你现在做的这个事情，或者做公益这件事，是你小时候就想做的吗？嗯，其实不是，我觉得就
1: 是都需要一个过程。嗯、哦，我觉得到到现在其实也是以我自己成长的一个嗯过程嗯。我相信很多就是，呃，比如说呃，放弃以前的工作啊，然后来全新。啊、呃，做公益啊，或者做一件自己喜欢的事情，他并不是从一开始，嗯，哎、呃，就是、非常明确的，嗯，就知道啊，我要做什么事儿，嗯，我我我之前我还有一种想法，就是说，哎，我我的工作一定不能跟探险和户外相关，啊、为什么？啊、呃，因为我觉得，呃，应该就是，就是说远一点，我小时候就特别喜欢运动，然后喜欢大去大自然里面去乱跑，嗯，因为在云南嘛，就是。呃，每年都会去，呃，去那个山上，我们要采蘑菇，嗯，然后呃，那个跟表姐妹们啊，去山上采野花啊。我觉得那个呃，就是大自然的这种乐趣，其实已经在小时候已经啊、呃，深深的印在我的脑海里。所以在到大学的时候，嗯，报了各种各样的社团，嗯、<笑>什么学生会啊什么的。嗯、哎，后来发现啊。登山队，这个是我觉得最酷、最让我向往的。嗯，所以后来就加入了登山队，啊、呃，就一直做，呃，比如说这个啊、呃，去攀登雪山啊，嗯、哈巴、阿尼玛青、嗯，一直到毕业的时候，我的想法就是说，这是一些爱好
2: 。嗯
1: ，那如果爱好和这个工作。掺杂在一起的话，嗯，那是不是就不太纯粹了？是的，就失去了这个爱好的乐趣。嗯，所以我就当时的想法就是刚才说的，嗯，说一定要把他们俩分得清清楚楚、明明白白，嗯、<笑>一定不能那个自己的工作说户外，嗯，呃、那那真的会失去很多乐趣。是、嗯、啊，所以就一直就没想那事儿。我就一毕业，我就进入到咨询公司，
2: 嗯
1: ，哦、啊，去做我们的这个呃，就是所谓的白领吧，嗯、然后就一直做了。五年，嗯，那在这个过程当中呢，其实有一个转折点，呃，是让我意识到可能对探险的一些看法，嗯，就发生了改变嗯，嗯，那这个转折点就是 Access Water 这个项目，就是啊、嗯呃，一个呃呃两位呃这个极地女探险家发起的，他、嗯、们呃就是邀请来自各个。呃，大洲各个国家的不同的女探险者，嗯，然后在一起通过漂流的方式去给孩子们做水资源教育的这么一个项目，
2: 嗯
1: ，那么我是一二年，呃，在读研究生的时候、嗯，然后被邀请到这个队伍当中，嗯，一五年的时候，呃。就是还在还在上班嗯，然后就他们说走了。今年我们有有项目，嗯，呃，我们要有一个真正的活动，漂流活动是漂流印度的恒河，然后从它的源头到入海口，嗯，两千多公里，大概要漂呃两个月的时间，嗯，然后一块儿跟我们去吧。我就在那儿想，就是很担忧，嗯，一方面我特别的向往哈、啊，我就觉得、嗯、哦，漂流恒河好酷啊，嗯，特别想去。但是同时呢，因为我已经工作了，又在咨询公司，就是这个项目，呃，包括工作的强度还是挺大的。是。那如果我要去参加这个项目，是不是意味着我可能会失去我的工作？嗯。所以呢，当时就非常忐忑啊，嗯、做了很长时间的呃斗争，<笑>就跟我的合伙人提出来，我说我能不能请假，然后去参加这样的一个呃，就是女性的一个探险的项目。呃，没想到我的我的这个老板嗯，就同意了、嗯，而且非常的支持。嗯、然后他还发了啊、呃、一些就是一些文章，然后来来来报道，说看我们团队谁谁谁去印度恒河了哈、哦
2: 哦。那确实很棒哎、啊，这个
1: 嗯，是的是的，包括现在就是我们在成立极地未来这个组织，他、嗯、现在是我们的理事，嗯、所以他就一直在。通过不同的这个身份在支持着我们， oh, okay. 嗯，对，所以就当时就去了印度， mm-hmm. 嗯，去漂流。Mm-hmm. 那在整个漂流过程中，我一开始就觉得，哎、啊，可能探险是第一任务，嗯、mm-hmm. ，哎，后来发现好像不是的，它是教育，嗯、mm-hmm. ，或者和孩子们的交流是第一任务，嗯、mm-hmm. ，探险呢只是一种方式，就是你怎么去去认同，怎么去发现。比如说，发现恒河，嗯，啊、呃，去重新去以你自己的角度去体验恒河的一种方式。嗯、那我们在这个过程当中，就很和很多的这个印度的孩子们去交流，嗯，就是给他们讲我们在恒河看到了什么，嗯，我们的什么感受，包括呃，恒河和长江，嗯，我们都发自发源于这个喜马拉雅山、嗯，那这两条河流，哎呀，他们的在我们我们的这个文明，嗯，呃、像。印度的文明和中国的文明里面都起了非常重要的作用，但是呢，又面临很多污染啊等等的一些生态的挑战。嗯，所以呢，在跟他们讲了很多之后，我觉得就就是孩子们呃有很多的启发。嗯，然后他们就说我们要保护我们的母亲河。嗯，我们要怎么样就采取一些什么样的行动？包括我们还和当地的一些印度村子里面的居民，我们一起去河边去捡垃圾去。
2: 嗯
1: ，我就觉得哎呀，我觉得探险。完全打开了我对他的认识，嗯，就是探险不光是一个个人的爱好了，嗯，它其实是传递了很多价值和信念，嗯，啊，比如说我们女性也可以探险，这样的信念给印度的这个女孩们，嗯，她们也能看到了、嗯，然后去传递这个水资源，嗯，它如何的重要，嗯，包括人和水的关系，嗯，呃，因为你想为什么这个？很多人类的文明都是在水旁边，在大河大江的周围去发展起来的。嗯，其实原来一开始我们在我们的文明发展时候，就是探索的是人和水的关系。嗯，但是我们现在怎么说？我们现代人和水的关系却越来越远的。嗯，甚至是放暑假的时候，老老师会告诉孩子们说：“哎，你们要离这个水远一点。一点对”对，但是呢，就完全我觉得。和以前就这不是一个正常的人和水的关系，嗯，所以我觉得哦，探险给了我太多，就是超越了探险本身的东西，嗯。那么后来就因为这个印度这件事情，我就说那我是不是应该做一些关于公益的保护来尝试做一做吧？嗯、所以一五年去完印度恒河，一六年我又想办法就是我把队伍带到呃中国来，因为我觉得中国的水文化。也是博大精深的，所以我希望啊、呃，他们也能够来探索中国的水，然后跟中国的孩子们讲一讲水的故事。嗯，所以就一呃一六年，我们在北京，在云南啊、呃，去和很多的学校呃孩子们去见面，去讲水，讲我们的探险。嗯，然后还漂流了金沙江。嗯，啊、呃，去做了一次呃一一周的一个体验，就效果非常好。嗯、那在那个过程当中，就接接触了好多的公益组织。嗯，我就觉得哦。我们是不是可以以这个公益或者教育的方式来做探险呢？嗯啊、呃，所以就那个时候就其实有一颗种子是埋在嗯心里面嗯，嗯，但是还是没有一个足够的勇气，嗯，来放弃呃之前的工作啊，做一个切割、嗯，然后就是一边来做公益，然后一边还是要再做我之前的工作，嗯、然后一直一直到呃就是。怀孕了，嗯，呃，马上要当妈妈了。然后呢，温旭去科考过程当中掉到冰湖里面，哦、嗯，然后就是差点儿就呃，就是挺危险的吧。我们就此发现，那是不是说明一个问题？就是我们熟悉的像这些冰川啊，在发生非常剧烈的改变，嗯，那正好被我们经历到了。那是不是冥冥中注定，我们需要为他去做一些事情，然后为他去发生，嗯。因为长期去关注气候变化，我们都知道，就是我们未来的孩子们可能他面临的挑战，嗯，不仅仅是、呃、比如说经济的发展，对他们来说，未来物质，
2: 嗯
1: ，不不再是一个非常大的问题，嗯，那他们最大的问题，其实就是来源于人和自然关系的变化，嗯，就是你比如说一些生生态的挑战，或者是我们现在还不知道的，
2: 嗯，一些
1: 环境的变化，嗯、像这些极端的，嗯，天气啊。嗯嗯等等，就像还有包括像疫情，嗯嗯、呃，这个能这个敏感嘛，这个不敏感。对，像这样的一些病毒，嗯呃，带来的一些挑战，嗯、我觉得是他们未来啊、呃、会面临的更多的挑战。这种挑战呢，嗯、不仅是物质上的满满足、嗯，可能是来自于精神的，来自于你人的本质，你和自然的这个呃关系的一个挑战。所以呢，我们和温旭呢，我们俩就从那时候开始就决定决心，呃，来做一件事情，嗯、就是来来让大家认识到气候变化
0: 。嗯。
1: 所以就发起了“小月二度”计划，就回到我们节目一开始
0: 讲的“小月二度”的这个概念。嗯，那是呃，二零一，二零一七年，一七年的对，到现在也有六年的时间。对，其实很多呃，我们的同龄人可能在那个年代大概都开始创业，但大家大多数人其实奔向的是那个商业目标、嗯，所以大家其实就会向更多的财富、更大的光环去走了。你们俩其实选择了一条比较少有人走的路，而且在公益的课题当中，你们又选择了一个虽然比较前沿，但也确实比较小众的路线。嗯、对，所以你,你觉得这一切的选择可能核心的原因是什么？我觉得核心的原因。就是在
1: ，我觉得在人生的每一个阶段吧，嗯、就是你成长的这个阶段、嗯，总会有一个来自于自然的声音、嗯、在告诉你应该怎么来选择。嗯，我就比如说来自于冰川也好，就是说的有点有点邪乎了，<笑>但是我觉得确实会有一个引一个引导，就是在尤其是在呃户外，或者是在探索自然，或者是在追求自己的价值的过程当中，其实。自然已经变成了你这个血液当中的一部分。嗯，所以你在做选择的时候，你会考虑到我最终的目标，我的光环。我觉得每个人都会追求自己的光环，因为要实现自我的价值。对，那我的价值，我们的价值呢，可能就不是说仅仅的就是物质的满足。呃，当然也有一个一一，但是会有这样的，就是每个人都会面临在物质方面的一些啊、呃，比如说一些一些诱惑哈、啊。啊，包括我在咨询公司的时候，我包括读书的时候，我就特别喜欢购物买衣服啊， oh. 我就是一个什么 shopping holic，、oh. <笑>就喜欢逛街的人。嗯、oh. ，但是我觉得就是慢慢有人有一个成长过程，到现在我是觉得我知道自己最要的是什么东西， oh. 我要的是。呃，我自我的自我的价值和自己的实现，并不是来自于物质，嗯，因为那是非常短暂的快乐，嗯，我知道自己长久的快乐在哪里，所以我觉得是非常幸运。哪怕是说，比如我们的收入啊，或者是，呃，不可能像实现什么财富自由，或者是，呃，挣很多的钱，因为毕竟是公益嘛，我们的很多的、嗯。甚至是现在，我们还很要要贴很多的钱，嗯啊、呃，然后到呃要实现像冰心啊赚取的这些项目里面，但是我觉得就是它能带给足够的快乐，嗯，包括从作为父母来讲，嗯、因为很多人就是你要说你自己的话，他还不是特别理解你的理想，嗯，但是只要说，你看我们是为人父母了，那么我们都是在一个人际的一个一个大网里面，就是我们都是有自己的。嗯后代，然后要要给他们传承一些东西。嗯、那么，我觉得就做这个项目，我觉得对于孩子来说，就是一个给他的莫大的财富。嗯，这比给他比如说很多的衣服或者很多的玩具，嗯，我觉得可能更重要一些，因为他接触到了，嗯、呃，包括我包括现在我我的孩子们，我觉得他们是有这样的一个意识，我觉得他们会啊、呃、之后也会很快乐，就是因为他。嗯知道了他和(笑)地(笑)球的一个关 系， 嗯， 然后会保持这种对地球的爱和敬 畏， 嗯， 也对我很有挑 战， 因为他总是问我一些关于自然的问 题， 比如 说， 哎， 妈 妈， 你知道那个蝴蝶吃什么 吗？ 啊， 我比如说什么什 么， 他很很好 奇， 然后我答不上来的时 候， 他 说， 哈。你还极地未来？呢，你都不知道蝴蝶是什么、哦？对，哎，这只是一种激励。Oh, 对，我觉得是对我自己的激励、嗯，也是我觉得探索自然的一个乐趣。是、嗯，嗯，他也知道在探索，呃，知道，哎，我们有出于就是对于这个地球的爱吧，嗯，然后我们要去探索自然，然后不光是关注到自己啊，关注到身边的这些生命，嗯，我觉得对对孩子们也是。就是非常
0: 的好，是的，是的嗯，然后也是一个长远的一个一个快乐。嗯嗯，其实讲了这些我，我嗯特别感慨的一件事情就是。娇娇和温旭这一对贤伉俪，其实他们在做这些决策的时候，我觉得你们俩总是站在一起的。就是其实你们在选择了一些少有人走的路的时候，是你们俩一起选的。所以在这里有一个大的背景还没有跟听众交代，就是，嗯、呃，娇娇的先生温旭其实是我国很有名的一位科学探险家。但其实“科学探险”这四个字，我是呃在他们俩的这个简历 profile 里面都看到过。那关于科学探险，你能讲讲它是一个什么定义吗？科学探险，呃，其实我觉得科学探险是有两个
1: 不同的含义。嗯，就是首先它是探险嘛。嗯，那它是探险的话，就是需要科学的准备。嗯，因为很多，尤其是我们从这个大学生社团出来的啊。嗯，呃，那时候大学生社团做探险、登山这些事情，最大的挑战就是安全性。嗯，啊、呃，那怎么来如何保证整个？呃，探险它不是冒险，嗯、不是这么啊、呃，这个、这个鲁莽的，嗯、呃，在这个山上去进进选择，嗯，那它的科学性，呃，就非常的强，嗯，要科学的去准备，啊、呃，比如说要在这个登山之前，嗯，啊，自己的体能要有呃很好的这个储备，自己的这些技术也要很很好的学习，包括到了山上，你要怎么来保持呃一个非常冷静的头脑，尤其是在大山面前要保持非常谦逊，嗯。呃，这个很重要，嗯，包括要对它的所有的河流、山川、大气，嗯、<笑>我们都要进行非常充分的了解，嗯，所以我觉得这是非常科学的一部分，嗯、因为要你要需要很多的数据、很多的经验，去对这个探险，然后对你自己负责，呃，也对我们整个团队、对大家的生命去负责，嗯，我觉得这是第一个层次要跟冒险，然后呃有区别，然后另外一个部分就是。嗯其实探险，它是一个，它并不是我们的一个最终目标。嗯，为什么去探险？那很多人说，啊，是不是追求刺激去探险？嗯，但我觉得归根到底，它是人对于自然的一种探索的驱动。嗯，就是我好奇。嗯，我的好奇心让我去要去更高的山，然后去呃去了解其他人。嗯，啊、呃，可能我们还不知道的一些一些事情。嗯，所以我愿意去。
2: 嗯
1: ，呃，愿意去做这样的事情。那么我觉得这是一个科学的一个目标，嗯，就是你去探索自然，如果还能用上一些，比如说科学的一些方法和手段，嗯。那他就我觉得就
0: 是把它叫做科学探险了。嗯嗯、哦，其实我也很感慨的是，我们在我自己在之前的工作里面跟一些科学家有合作过，嗯、但其实很多地质呃科考他是非常挑战个人的体力和户外探险的技能的。嗯、所以我们也曾经见到过60多岁的院士，嗯、然后要在啊、呃、野外在高海拔的很冷的地方要睡很久，就是在那里住很久。<笑>他们都好强啊！现
1: 在就是六七十岁，嗯、呃。就是在山上最厉害的还是他们、
0: oh. 还是他
1: 们，就反而年轻的科学家们还，还就是赶赶不上他们，那差远了。就是大家有感觉，<笑>就是好多那个年轻人们跟着导师去冰川，<笑>他坐在山底下，在山脚那儿吸氧，<笑><笑>非常陶醉的吸一口，<笑><笑>然后就坐着看着那个山顶上慢慢变成小点儿的他的导师<笑>，就是运着东西，然后到。到那个呃，到到山上，嗯，我觉得真是差别很大的，就是意志力啊，嗯、包括这种追求科学的精神，我觉得还是真的要向老一辈的这些科学家们去
0: 学习嗯，嗯，所以科学研究其实需要非常多的。方面的支持，我觉得呃，探险技能或者说一个人的探险经验，其实对他们是一个很好的一个支持。嗯，所以我觉得这这也是你们做的这件事情，它虽然小众，但它可能是一个交叉学科，可能把啊、呃、户外的一些信息和知识，然后也应用到了科学这个部分。嗯嗯、呃，但其实温旭身上还有很多很有趣的传奇和经历，我觉得我们可以单开一期讲。但他啊、呃、是哪一年完成了到啊呃南极点的？
1: 他是2019年到2020年，呃，他创造了一个世界纪录，嗯，是从南极的海岸到南极点，嗯，就是
0: 单人无助力、嗯、无补给，嗯
1: ，呃，最长距离的一个世界纪录，
0: 嗯嗯。关于这个故事背后有非常非常多有趣的内容，可能很快有一部关于他的电影会在，也许在明年会上映，跟大家见到。我们到时候先、嗯。保持一下神秘，让大家在影院见。<笑>是是的是的，嗯，对。所以跟娇娇聊了这么多，这期节目主要还是想让大家了解冰川是怎么一回事。呃，你们现在在做什么，以及你是因何而来，成长到啊、呃、今天，然后选择了这条路。那呃，如果有什么想跟大家倡议，或者呃可以让寻求一些帮助的方面吗？有有跟大家要分享的吗？那有很多呀。<笑><笑>对,嗯、对，因为。呃，毕竟我们还是在一个就是摸
1: 着石头过河的一个阶段，嗯、因为真的是没有任何的先例。嗯啊，极、呃、地未来也是目前唯一在做冰川保护的公益组织。嗯，就是除了科研院所之外、嗯，那其他的就是我们在做。嗯、呃，也是第一个，也是唯一一个，所以呢，真的需要大家的助力。包括特别感谢老柴，嗯、今天让我们的很多声音，然后很多关于冰川的故事能够。传递给大家，当然就是、嗯、呃，就像在我们在呃今天的这个聊天当中提到的一样，呃，我们面临方方面面的一些挑战吧。嗯，呃，比如说我们需要更多的社会的呃资金，能够来支持冰川保护这项实验。嗯，因为我知道很多的这种企业，嗯，他们都在做一些呃关于生态环保的事情。嗯，那很多都是聚焦于，比如说生物当新的保护啊。嗯啊，植树，嗯，呃，像呃，或者是动物的保护，我觉得这些非常的重要，嗯，啊、呃，当然也不是说，呃，这些像像生物多样保护啊，它就一开始就受到大家的重视，嗯，它也是经历了一个过程，都是全部全社会的力量，然后去推动，才像现在有这样的一个热度，嗯，我们希望冰川也是，就是在最冷的地方能够得到大家最热烈的一个支持，
2: 嗯
1: ，呃，然后另外就是我们。呃，因为我相信，就是咱们这个户外电台，嗯，肯定有很多，嗯、呃，就是喜欢户外、喜欢去攀登雪山啊，或者是冰川的朋友，嗯，我们也希望说大家能够呃关注到我们，嗯，然后未来有机会跟我们一起呃去冰川科考，嗯、然后去呃加入到这样的一个公益的事业当中
0: ，嗯，嗯你们现在也是在招人吗？啊，我们在
1: 在招人，嗯，而且我们的这个合作模式就是非常的灵活，嗯、<笑>就是即使就是大家有自己的主呃主要的工作啊，啊、呃，或者是有其他的项目，嗯，我们都希望大家哎觉得对这个很感兴趣，嗯，然后想去体验一下啊、呃、不同的像冰川啊这样的一些深境，那么都欢迎大家，就是以、嗯、比如说以全职、兼职，嗯，或者是哪怕是实习、志愿者的
0: 这样的一些角色、嗯、加入到啊、呃、我们的项目里面，嗯。我在这儿也啊、呃。推荐一下这个项目给大家，尤其是啊、呃，节目前面如果有一些呃，现在比较年轻的朋友，如果他有在寻找志愿机会的话，我觉得这个项目是一个很好的，因为他一方面这个课题其实啊、呃、很有趣，就像娇娇说的，他是帮地球去保存他的记忆，但同时他在国际上也是一个热门的话题。是的，啊、呃，我觉得其实嗯，因为我们这也是一档很坦诚的节目，我跟想跟大家讲，就如果你在申请一些国外的学校啊之类的，我我相信这个经验其实也许也会啊、呃、帮到你。另外就是呃，娇娇是一个很有趣的人，她先生温旭也是，我觉得跟他们一起合作啊、呃，大家可能也会感觉到一些关于户外的活力啊，去了解一些户外的探险的呃经验啊知识。所以如果有这方面的兴趣的话，大家也可以在呃。评论区留言，或者我们会把你们招聘的那篇文章放到今天这期节目的 note 里面，大家都可以去了解。嗯，在此特别感谢娇娇。然后我们最后还有两个节目常规的问题，问问娇娇个人。第一个是你今年会有一些年度的户外计划吗
1: ？呃，今年肯定有。
0: 嗯，今年呢，我
1: 们。就是目前在开展的，就是普若港日的冰芯。嗯，然后我们接下来可能会去新疆的慕士塔格峰、哦、啊可能很多人都比较熟悉啊，哦、就是7546米的冰川之父，也是帕米尔高原发育非常大的冰川，嗯、所以我们会在顶峰，呃，去钻取嗯一个深冰芯嗯啊，所以这是接下来的计划。当然，我们还有很多。看冰川的项目，嗯，就可以带着孩子们呀，嗯，呃、带着这个企业呀，嗯，啊、我们去，呃，像达古冰川呀、白马雪山，嗯，我们会做很多的，呃，这个这个、这个、看冰川的科学探索的项目，嗯，
0: 所以也希望大家能够参与，嗯嗯。那最后一个问题，如果给大家推荐一项运动和一个旅行的目的地的话，你个人有什么推荐？运动的话。我觉得就是对于普通来说，我觉得徒步就很好
1: 。哦、<笑>对，呃，就是当然目的地的话，那就是去冰川喽
0: 、哦。呃，国内的冰川，你你有最推荐哪一个？呃
1: ，我觉得可能不同的人需要的冰川不一样。嗯，那对于孩子们来说，我觉得可能一些。啊，非常呃，就是可达度非常高的，嗯，啊，冰川我非常推荐、嗯，像四川和云南的冰川，嗯，可达度就很高，嗯，呃，那么对于就是一些想去徒步啊，啊，或者是稍稍有一点难度的，嗯，那我觉得像青海的冰川，像啊、呃，港什卡啊，玉珠啊，嗯，呃，这些都是比较推荐的。那如果再进阶级，嗯、那就是。西藏啊，新疆的冰川嗯，和雪山、嗯，那我很推荐。嗯，当然有很多选择。嗯大家就就
0: 那个看菜吃饭就好了。对，如果大家要对冰川有更详细的了解，可以关注一下即将上线的看冰川的小程序。小程序。嗯。对，然后如果有更多进展，我们也会在节目里面啊、呃，也许过段时间我们再邀请啊娇娇和温曲来做客，然后跟大家分享更多冰川的故事。好，谢谢老柴啊，谢谢娇娇，那我们先这样，拜拜。嗯，拜拜。徘徊着着。着的，的。的的的。在路上的
2: 你要走吗 ？via via
0: 的骄傲着那也曾是我的模样。不安着的，你要去哪
2: ？Via Via， 谜一样的
0: 沉着的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着。